0: Dicas Triplas na área
1: Começando para você Mais um episódio do PFC Episódio 183 Dicas Triplas Número 24 Como de
0: costume Três filmes não muito conhecidos Nacionalidades diferentes A gente tem hoje aqui um filme cubano A gente tem um americano dirigido por um inglês E a gente termina com um filme italiano Mais um Dicas Triplas Recheado de ação e um pouco de ironia e humor negro.
1: Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, Vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado. Mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza?
0: Então é isso aí pessoal, vamos para mais um Dicas Triplas aqui no podcast, hoje estamos em três, claro, Dicas Triplas, eu Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, Alexandre fala de Blumenau, tudo bem Alexandre?
2: E aí Fred, tudo bom? Tudo bom os ouvintes? Como é que vocês estão?
0: Tudo tranquilo, e o nosso terceiro elemento aqui, Tony Vendramini, voltando para mais um Dicas Triplas, fala Tony!
3: Tudo bem, Fred? Tudo bem, Alexandre? Mais uma vez, um grande prazer participar. Bem-vindo mais uma vez.
0: Seja bem-vindo mais uma vez. E vamos começar naquele esquema que o pessoal já conhece aí. Três filmes, três nacionalidades diferentes. A gente vai em ordem cronológica e deixando os spoilers para o final do episódio, certo? Porque a gente considera que... Você ouvinte, de repente, não viu.
2: O do Tony vai ser uma surpresa, hein? O do Tony vai Dutone ser uma surpresa. surpresa o seu, gente. eu
0: acho muito difícil de alguém ter visto, o meu talvez seja o mais famosinho aí. É,
2: mas o do Tony, o do Tony, nem com a postagem que eu fiz no grupo há, um tempo, há uns dias atrás, ninguém matou quem era o diretor. Quem era o diretor. Ali, diretor então, né? então, ah, mais é difícil. Ele né? vai anunciar em primeira mão aqui. A gente não vai ter dado spoilers ainda,
3: ele vai surpreender o povo. Vamos lá. Pra onde que você vai, Tony? Foi surpreendente até pra mim. E, e eu me sinto né, com um dever cumprido, porque se a finalidade é dar dica, né? Se a gente tá num Dicas Triplas, eu fico feliz que muita gente não conheça o diretor é, que eu vou trazer. Eu conhecia muito pouco também, antes de recomendar esse filme aqui pra, pra esse episódio, que é o Tomás Gutierrez é, Alea. Tomás Gutierrez Alea é um diretor cubano. Popular titon. Titom, exatamente, é um apelido dado pela pela irmã dele, e eu conhecia um filme do Titom, que é o mais famoso, eu acho, aqui no Brasil, Morango e Chocolate, que é um filme que foi indicado a Oscar nos anos 90, e eu já tinha visto há muitos anos, e algum tempo atrás eu resolvi rever, gostei ainda mais do filme, e pensei, eu vou correr atrás de outros filmes desse diretor, né? E por incrível que pareça, cara, eu, eu gostei de todos os filmes, que eu vi, mas o primeiro que eu bati o olho e, e pensei eu preciso levar esse filme para um, um Dicas Tripas, preciso levar para levar o podcast Filmes Clássicos, foi esse filme que eu vou trazer hoje, que eu recomendei a, a vocês né que vissem, que é o A Morte de um Burocrata é, é, antes de falar é, propriamente no filme, tem aquela pergunta né que eu sei que eu tenho que fazer, vocês gostaram do filme? Não? Com
0: certeza eu conhecia o o Alea só de nome né? E conhecia Tinha até o, aqui Na minha coleção aqui O filme que eu acho que é o mais famoso dele Que é o Memórias do Subdesenvolvimento Mas não tinha visto o filme E aí você indica Esse é a morte de um burocrata Que eu não conhecia também Não tinha visto nada do, do Alea E porra, adorei o filme cara Achei assim Uma comédia de humor negro Muito boa, muito do meu estilo né, Aquele tom de de crítica Principalmente a burocracia né? E aí com certeza você vai falar O que que motivou ele a fazer esse filme né? Que é uma história interessante É meio uma catarse por parte dele Mas gostei bastante Serviu de dica para mim Com certeza vai vai servir para os nossos ouvintes também
2: é, e pra mim também, Tony, pra mim eu não, eu não conheci o filme, acho que não tinha nem ouvido falar, do diretor sim, mas também não tinha visto nada dele, eu não vi o, esse cultuado dos anos 90 que você citou, também o de Chocolate eu conheci, eu, eu ouvi muito falar dele nos anos 90, mas acabei não assistindo e conhecia de nome o Memória de Subdesenvolvimento, não tinha visto e aproveitei agora o ensejo para vê-lo, além claro do, do que você escolheu, a morte do um burocrata e Tô, eu tô com o Fred nessa, cara. Fui surpreendido, gostei bastante do, 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 da morte de um burocrata. É, por isso mesmo que foi citado ali pelo.. Essa coisa do humor negro, né? E, e que eu acho que ele talvez herde muito isso do, do próprio cinema espanhol da época ali, né? Aqueles filmes lá do Berlanga, do próprio Buñuel um Mor Negro muito, muito característico. E só citar que eu também vi Memórias, né? E, poxa, é um filmaço, né? Um filmaço é, um digno filmaço. de figurar
3: em breve num é, podcast com também. É, sem dúvida. Mas ele tem outros filmaços também, cara. A Última C é um filme muito bom. Guantanameira, enfim. Cara, tem... Eu, eu vi seis filmes do, do Titon e, e gostei de todos, cara. É muito bom, assim, me surpreendeu muito Positivamente. Agora, antes de entrar no filme em si, né, eu acho importante a gente falar um pouco do Tomás Gutierrez Alea, o Titon, e falar um pouco até para contextualizar né, o que é fazer cinema em Cuba, né, porque existe uma certa peculiaridade, não dá para a gente dissociar do, da, da peculiaridade política do país, né da questão política do país. Então, só para a gente falar um pouquinho do diretor, o Titon nasceu... Em Havana, que aliás é a cidade onde ele situa quase todos os seus filmes. Né? Ele nasce em 1928, ele morreu de câncer em 1996. É... E ele é, ele, é um... ele vem de uma família católica. O pai. Ele foi coroinha, foi escoteiro. O pai tinha um, um escritório né, de marcas e patentes. Ele era advogado, né? é... vem do direito. E ele queria que o Titon assumisse o comando dos negócios, né? E por isso exigiu que o nosso bravo Alea estudasse direito, fosse para a faculdade de direito. O Alea não gostava muito disso, ele preferia as artes, ele desde pequeno tocava piano, gostava de música, literatura, pinturas, as coisas manuais, né? Truques de magia, Eu já ouvi essa história antes, esse tipo de história antes, né? O Fred, <risos> você
2: lembrou já de alguém, né, também bem recente no
3: PFC, mas fala, continuei. aí. Ele achava que tudo isso se sintetizava no cinema, então ele sempre quis ser cineasta, né? Desde o dia que pegou pela primeira vez lá uma câmera de 8 milímetros. Mas então ele decide lá, ele estuda direito, conclui a faculdade, só que ele decide não trabalhar com aquilo. Ele vai até o pai, entrega o diploma, diz <risos> toma é teu. Eu não vou ser advogado, eu quero ser cineasta, né? Faz Imagina um parênteses aí, faz um
2: parênteses para eu concluir a, a, a comparação, igualzinho ao risma, né? Que a gente falou recentemente. Que também cursou direito ah, só para agradar a família tirou a pegou foto diploma, lá de engenharia tirou a foto
0: mandou para a mãe ó, tá fixe, aqui tá tchau aqui, tchau vou fazer cinema
2: é, e eles vão ter uma outra similaridade daqui a pouco você vai eu sei que você vai falar continuei então. bom
3: então aí ele é, depois disso depois de entregar o diploma o pai fala tchau eu vou ser cineasta não quero não quero trabalhar com isso ele deixa a Itália e vai ele deixa Cuba e vai estudar na Itália no Centro experimental de cinematografia ele cursa dois anos uh, com outro cineasta cubano, o Julio Garcia Espinosa, uh, que é amigo dele. E depois desse estudo, né, lá do, no, no Centro Experimental, no apogeu do neorrealismo, que vai influenciar muito o cinema uh, do Alé, principalmente no começo, né, os dois decidem voltar para Cuba, apesar né, da ditadura do Fugêncio Batista e de praticamente nenhuma perspectiva de trabalhar com cinema no país. Né? Voltam muito influenciados pelo neorrealismo, pela estética, né? é, não só pelo que eles viram, mas também porque eles achavam que aquilo se encaixava, era coerente com toda a situação que Cuba é, estava vivendo, com aquela efervescência política, social. Né? Eles começam a estudar é, ferrenhamente o marxismo, Titon chega a ser perseguido, foi preso pelo BRAC, né, o Bureau de Repressão de Atividades Comunistas, ele, li, ele lia muitos livros sobre o Partido Comunista da União Soviética, marxismo, enfim. E depois ele e o Garcia integram a Sociedade Cultural Nostro Tempo, que fazia para o Partido Socialista Popular um, um trabalho bem importante de aprofundamento intelectual em diversos campos culturais. Eles fundam uma sessão cinematográfica para divulgar as teorias do neorrealismo, até que um dia eles resolvem dar um basta e, e pensam o seguinte, olha, vamos sair aqui da teoria, né? vamos parar só de difundir essas ideias, vamos colocar a mão na massa, vamos para a prática. E aí eles fazem um, um curta, acho que o Alexandre viu também, né, Alexandre? chamado El Megano, em 1955, que trata ali dos trabalhadores que tiram troncos do, do sal para fazer carvão, são mal remunerados por isso. Esse e tem filme. Toda cara de, da, tem toda a cara daqueles filmes
2: curtos, né, realistas, que a gente lembra, por exemplo, o Antonioni fez diversos deles antes de, de começar a seus, fazer seus longas. É bem isso, né, mostrando uma realidade específica de um, de um, de um grupo de trabalhadores, de um,
3: né, de um grupo, vamos dizer, oprimido e tal. E tudo, e tudo filmado de uma forma bem rudimentar também, né é, enfim, esse filme, logo no primeiro dia de exibição é proibido, o negativo é apreendido, ele realmente foi censurado pelo regime do Fulgêncio Batista uh, o Alê passa então três anos sem trabalhar, entra numa agência de publicidade, não gostava muito do que ele fazia, mas ali foi interessante porque ele produzia documentários esquetes humorísticos, ele convivia com muitos atores cômicos, né? coisa que ele viria a fazer depois também nos próprios filmes. E ele conseguia também, com esse trabalho, ter um olhar muito atento sobre o que estava acontecendo na sociedade. O Garcia Espinosa e o Alé se juntam então à Revolução porque eles entendem que não tinha como fazer cinema em Cuba se... o país não fosse independente. né? Eles então vão para a clandestinidade, se juntam aos revolucionários e depois da Revolução entram em contato com o Exército para propor a criação de uma divisão cultural e de um departamento de cinema. Os dois, o Julio Garcia Spinoza e o Titon, ficam encarregados de criar essa essa sessão. Três meses depois fundam o ICAIC, que é o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica. né? Tinha como lema, um povo mais culto é um povo mais saudável. E o Alé passa a integrar a direção do Instituto e o Spinoza permanece com com o exército. né? A ideia ali de trazer um cinema feito em Cuba para cubanos, não só como uma arma revolucionária, mas também como uma forma estética, né? um ato estético, e todos conscientes que não poderiam competir com um cinema com mais recursos como o cinema americano. Então, o Aleia faz ali alguns curtas, né? alguns filmes com forte empenho político, produzem ali uma primeira tentativa de fazer um, um filme sério no país, é, eles filmam uh, um filme chamado Histórias da Revolução de 1960 que consiste em três contos é, é fortemente inspirado no paisado Rossellini, conta inclusive com o Otello Martelli que isso, trabalhou é. com Rossellini no eu, filme né
2: eu vi isso aí eu achei interessante né cara que ele estabeleceu relações lá com o cinema
3: italiano mesmo e como curiosidade né o próprio Che Guevara presta uma consultoria ali em um dos episódios para mostrar como é que foi um um combate em Serra Maestra é, e aí no início da revolução ele enfrenta algumas pessoas que tentaram implantar um, uma estética única o né? um, um realismo socialista e ele não queria que os filmes produzidos ali pelo Icai que fossem pretenciosos mas também não deveriam ser superficiais convencem os outros que é importante fazer crítica né? apesar uh, do, do, do regime o que para ele não era tão difícil porque ele era amigo do homem, né? Ele era chegado do Fidel, então talvez isso ajudasse bastante a fazer crítica, mas ele entendia que crítica é, é importante, né? Ele dizia que um país que se critica é um país que se ama porque a crítica ajuda a evoluir para o país. Eu até, de... eu até deixa, deixa eu só pontuar o um negócio, eu até queria te fazer essa pergunta
2: e ver o que, sobre isso, porque me chamou a atenção isso, né? É um cinema extremamente ligado ao Estado, né? É, no entanto, é um cinema que critica, vai criticar a burocracia né, no filme que você vai destacar. Aí. É, o, o próprio memória Subdesenvolvimento Desenvolvimento vai mostrar, ainda que de leve, né, como pano de fundo, mas uma série de, de, de situações. A gente conhece bem lá o Soy Cuba, que também mostra muitas mazelas, né, e, e foi um filme que acabou sendo maldito. Por... Mas como que esse pessoal tinha essa, né, essa liberdade, dá para dizer assim, sendo empregados do, do Estado, né, indiretamente, como eu que eu acho eles por um grande respeito de, de fazer as críticas, né, não assim todas. É, né?
0: Eu acho eu acho até que ele deve ter algo, ele deve pensar como, de novo, fazendo a conexão como que eu falei lá do Leon Risma, né, que ele apesar de ser apoiador do do comunismo, ele entendia que ele não devia fazer um cinema panfletário, né porque é, isso era menos eficiente do que você fazer uma coisa mais para o lado realista, mostrando os problemas que, que tinham. Né? Eu acho que o Aleia era é, conhecido por isso também, por ser um cara que apoiava a revolução, mas ele tinha um olhar que era meio de fora, né? como se olhasse de fora para dentro ali. Então ele conseguia ver esses problemas também.
2: Eu acho que ele consegue atingir assim, um, um grau bastante elevado, eu diria assim, de, de consciência política, porque não é como a gente tem vários exemplos hoje em dia de alguém que, ah, eu apoio tal lado, então vou apoiar cegamente e tudo que esse cara falar, tudo que esse cara fizer, tudo que esse governo fizer, eu vou bater palmas. E, 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 e não é assim, justamente, pô, vamos fazer, vamos, vamos fazer esse lado, que é o lado que eu apoio, no caso dele, né, que é o lado, é, do, 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 vamos dizer, da, dos revolucionários, né, do Fidel, do, do, do dos comunistas vamos fazer é, a gente se livrar do, do que pode vir a ser um erro, né? vamos fazer a gente é, é, expurgar as pessoas que estão fazendo cagada, que estão é, então quando ele faz a crítica lá do excesso de burocracia é nesse sentido, vamos tornar esse regime melhor ainda do que ele tem,
3: de, de, eu quero que ele seja. Né? Eu acho que havia também um grande respeito pelo lado intelectual dele, né? ele era um intelectual, um pesquisador, um cara muito inteligente, então, além de tudo, as pessoas respeitavam uh, uh, o, o que ele dizia, né? respeitavam que aquela crítica ali. E outra coisa, né? é, a gente vai, vai abordar isso no, no filme, mas o problema da burocracia era um problema reconhecido pelo próprio regime cubano. Né? Tanto que um ano depois do filme, o jornal Grama, né? o jornal oficial do, do governo... É, propõe uma campanha contra a burocracia. Isso de fato aconteceu. O que tem no filme ali, é, até meio que profético, né? realmente veio, veio acontecer a campanha contra a campanha de desburocratização. Né? Mas eu acho que existia também um grande respeito intelectual. Então, em 62 ele lança um filme chamado As Doze Cadeiras, que ele diz que é o primeiro filme que ele realmente se sente livre, totalmente no controle, para realizar né? é, depois de fazer é, um cinema um pouco mais empenhado. E aí, sim, vem o filme que é A Morte de um Burocrata, filme de 1966, que é um filme campeão de bilheteria, um filme que realmente teve um grande sucesso em Cuba. Muita gente até diz que ele foi responsável né, justamente por financiar o Memórias do Subdesenvolvimento dois anos depois. né? É um filme de humor negro, como o Fred já falou, isso, isso também me agrada, eu também gosto desse tipo de filme, e é um filme é, curtinho com uma premissa até bem simples. Conta a história de um, uh, de um, um inventor né, que era um, um funcionário exemplar, um trabalhador exemplar. Ele cria uma máquina para fazer bustos do José Martí, que é um, um mártir da independência de Cuba, um poeta, um escritor. É, aliás, até autor dos versos da, da, da música Guantanameira né, a, a letra é um, um pedaço de um poema né, que, que ele escreveu É um herói nacional da, da independência de Cuba E ele cria uma máquina para fazer bustos Para todos os cubanos terem o um busto do José Martí é, em suas casas Só que aí ele tem um acidente, morre e os companheiros dele né, resolvem fazer uma homenagem Como ele era um trabalhador exemplar, ele acaba sendo enterrado com a carteira de trabalho e depois a viúva vai dar entrada na pensão e precisa da carteira de trabalho para poder receber o dinheiro, poder receber a pensão. Só que não tem a carteira de trabalho, o sobrinho a, a acompanha, né? E, e aí começa um inferno burocrático na vida do cara para ele tentar exumar o corpo e pegar aquela carteira de trabalho e dar entrada na pensão da tia, né? O negócio vira um pesadelo é. <risos> kafkaniano, né, cara? que é, é muito engraçado.
0: E aí que entra aquela história que eu falei, o que, que inspirou o, o Titon a fazer esse filme, né? Porque ele, na época, ele estava ali envolto com uma série de problemas é, a serem resolvidos e que ele não conseguia andar muito por conta da burocracia. Não, f, não fica claro, né? nesse documentário aí até que eu vou passei para vocês aí o que que o que que seriam esses problemas, mas o fato é que ele na época ele ele chegou a dizer que ele tinha assim, vontade de matar um, um burocrata, né? Então por que não fazer um filme sobre isso, né? E aí que entra uma coisa que a gente começa a ver o filme. E o nome do filme é A Morte de um Burocrata. Você passa boa parte do filme tentando entender qual é o burocrata né, que morreu ou vai morrer aí. e aí depois a gente no spoiler a gente pode falar mais sobre isso mas... é, e aí é,
3: engra- é engraçado também Fred, pelo seguinte tem uma, uma hora nesse documentário que o Ale cita um poeta cubano chamado Virgílio Pinheira e que diz uma frase que ele considera muito verdadeira, né? que se o Kafka tivesse nascido em Cuba teria sido um escritor ah. de, de costumes, né, de romances de costumes e não de ficção É, eu
0: pensei nisso também, né <risos> Até por conta do, do processo, né, Pô, tem tudo a ver com esse filme, com, com alguns livros do, do Kafka, né, é, mas é interessante também, porque ele, o lei ele dizia que ele não, ele, apesar de ter feito um filme, né, como uma comédia de humor negro, ele não acreditava que isso era eficaz para mudar a história, vamos dizer assim, né e essa era uma das intenções por trás do cinema dele né? e ele dizia que ele apostava que apesar de que a gente está fazendo um filme que a gente vai rir dos burocratas, os burocratas vão assistir esse filme, vão rir e vão rir deles mesmos então assim, (risos) (risos) o efeito não não, não vai ser o o que ele queria no final né? que eu acho que era promover essa, essa mudança de alguma forma aí
3: e de fato foi o que aconteceu, né? Pelo menos é o que contam, né? Que, que realmente isso aconteceu. Ele dizia que ele, ele, ele encontrou um burocrata no cinema e que o cara morreu de rir do filme, mas enfim.
0: Tava gargalhando, né? Nada, e ia continuar sendo burocrata ali.
3: É, e tem uma, outra, tem uma outra lenda também que o Alex. Não sei se é lenda, não sei se é realidade, claro. Ele contava, né? Isso tem um pouco de cara de lenda. O filme foi um grande sucesso comercial, ele contava que foi ao cinema. E que viu uma senhora sair do filme chorando, desesperada, porque ela tinha passado por uma situação um pouco semelhante, um inferno burocrático na vida dela. E, e é, é, um amigo meu, quando viu esse filme, eu passei para ele também, ele comentou o seguinte, cara, eu só lembro do dia que eu tive carro rebocado.
0: Ah, cara. Então, nessa linha aí ele me lembrou muito Relatos Selvagens, aquele episódio do. do senhor Bombinha lá, que é até com o Ricardo Darim. Isso. Que é tipo no Detran argentino lá, lembra? É, exato. Mas é, é nessa linha aí, é nessa linha de, de filme. Agora eu, acho, eu já achei interessante, os créditos do filme são sensacionais, porque ele começa com uma espécie de ofício, né? Assim, decretando Exatamente, os créditos, é. né? Uhum. É, aquela coisa Muito sendo... legal. Meio que. Datilografada. Ali, né? no papel, não sei o quê. E no final ele termina com um agradecimento, né? Ao ao Crossal, Bergman, Kazan, Harold Lloyd, Marilyn Monroe. E eu fiquei suspeitando ao longo do filme se, se não tem um pouquinho de cada um desses cineastas ou desse.
2: É o que dizem, né? Eu é, confesso que eu não cheguei a identificar. A... É, tem a ficar... algumas eu fiquei coisas, preocupado assim... em identificar, assim. Mas Eu sei é que é tem que uma dizem.
0: loura platinada,
2: né? É.
3: Tem, uma, tem uma cena claramente inspirada no, no Harold Lloyd, né? É. A hora que ele sobe na torre ali, do, que ele tá tentando Isso. passar no um escritório Então, o Brunoel
0: Bo- né? tem o humor negro do Brunoel, é, né? Sim. O Crossal você sonho. pode de repente. Relacionar com o viver, né? Que é um cara também que vive ali em volta de burocracia, toneladas de papéis e tal.
3: O Gordo e o Magro também, né, cara? Aquela, aquela coisa meio pastelão ali no, naquela guerra no cemitério ali. Ah, aquilo é sensacional. O carro. Tem aquela é. cena que
0: eles destroem o carro funerário e os caras da funerária tentam atacar os burocratas onde mais dói, né? Que é destruindo aquela papelada deles lá, tentando rasgar <risos> o livro dos caras. <risos> O cara não consegue rasgar o livro, joga no chão, pisa em cima, aquilo é muito bom.
3: O engraçado é que o Alea dizia que essas homenagens que ele fez no no filme não foram exatamente premeditadas, né? que elas foram surgindo espontaneamente. Porque ele decidiu usar a ironia e o humor, ele achava que eram as ferramentas mais adequadas né? para fazer fazer essa crítica, para mostrar essa guerra do cidadão comum cubano contra, contra a estrutura né, do, dos burocratas, né? ele achava que a ironia era uma ferramenta muito melhor. É, então isso foi surgindo é, naturalmente, e, e ele foi recorrendo às pressões humorísticas que, na verdade, se desenvolveram ao longo da história do cinema. Né? Ele foi lembrando disso e foi é, colocando ali. E eu acho que cara isso funcionou muito bem. Né? Tem uma boa dose de nonsense também, né, cara? umas coisas assim... Do nada, o chinês aparece no meio do, da, daquela batalha e diz que isso não aconteceria na China. É,
0: quebra né? a quarta parede e diz que <risos> isso é isso aí também.
3: Da, da fila, não sei se vocês repararam, na fila da repartição, quando ele começa a ser jogado de um lado para o outro na repartição, atrás dele tem um cara com um baiacu inchado debaixo do braço. Não tem, um outro não. Tá, tem um outro que tá reclamando dos sapatos da criança, que eram, eram grandes. Cara... Eu um cara sem braço, né, que eles amarram uma caneta pra ele poder assinar. É, isso eu
0: vi, cara dizer, é um, o cara tem que é assinar loucura. de qualquer jeito aí. <risos> Improviso o um negócio ali pro cara
3: assinar, né. Eu acho que é, é, isso funciona muito no filme, sabe, cara? É, é muito engraçado e como, como crítica, né, pra, pra, pra você fazer uma crítica, isso acaba sendo muito útil.
0: Funciona. E tem umas coisas também, assim, é, metafóricas que eu acho interessante, por exemplo... Aquela sequência inicial que tem uma. meio que uma pegada de documentário ali. e ele mostra a morte do do tal tio, o inventor, né? Ele mistura até stop motion naquela coisa toda ali. você vê o, o sujeito que. até a narração fala ali que ele era um proletário que virou um proprietário, mas nunca deixou de ter os valores do proletariado e tal. E você vê que o cara é literalmente engolido por uma máquina, né? Que é a é, máquina que ele inventou, sim. quer dizer. Porra, que imagem que ele, que ele tá fazendo com aquilo ali, né? O proletário engolido pela máquina, né? Parece até o Chaplin, né? Sim, No tempos modernos lá.
3: E, aliás, a, a própria máquina também, né, cara? É uma... É uma mecanização da arte, né, cara? É, afinal de contas, né, com, com a burocracia, tudo fica muito mecânico na sociedade e a, a máquina... Ela acaba mecanizando a arte também, né? Só você cuspindo um... os bustos ali, né? Isso, ao invés de você ter um busto ali esculpido por um artista, você tem um negócio mecânico, produzido em série, né? Industrialmente. Hum. Tem, um, tem um fundo de crítica aí também muito muito grande por, por parte do Aleia, né? É.
2: Tem spoiler nesse filme?
3: Tá, pô, tem, Eu cara. Tem spoiler esse filme, né? Tem,
2: né? Tem. Então vamos deixar pro, pro segundo pro segunda fase. Os spoilers. Quer dizer, não sei se tem mais coisa para falar agora.
3: Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que a premissa essa é uma premissa muito simples, né, cara. Então é isso. O cara vai viver um pesadelo. Ele vai vai é, ser jogado de um lado para o outro da cidade para poder resolver. Vai, a vai situação. ter que apelar
0: pro jeitinho cubano, né? Pra isso, abrir a sepultura, exato. aquela cena da sepultura também. Ele dá uns trocados lá pros caras, pros caras. É uma sequência, <risos> né? Uma comédia de erro também, né? Uma sequência de coisas que vão acontecendo. E, e dando errado é aquela cena no no necrotério lá no cemitério é, é sensacional também que tem negócio da coruja o cara se assusta aí assusta o outro o, fica
3: jogando a pedrinha né para para distrair, é,
0: pra distrair o, o vigia né da noite ali aquilo uhum. é muito bom eu dei algumas gargalhadas no, ao longo do filme <risos>
3: É bom, é bom. Mas é isso. É o um, é um pesadelo burocrático que um cidadão cubano atravessa para poder resolver o problema da, da tia, né, que depende da, da pensão.
0: É. Vamos, Legal,
3: vamos... Foi, foi uma ótima dica. Obrigado, Antônio. Fico,
2: fico
3: feliz mesmo.
0: Isso aí. Vamos, vamos para o meu, então? Então, avançar de Cuba... Um ano? Vamos avançar um ano, subir um pouquinho para ir para os Estados Unidos... Falar de Point Blank, A Queima Roupa, filme de John Burman, né? filme de um inglês feito nos Estados Unidos. Um filme que é de 1967, tá ali mais ou menos na gênese da da Nova Hollywood, né? Apesar de que a gente até mesmo quando a gente fez lá a live da Nova Hollywood, a gente não colocou ele, não não trouxe ênfase para esse filme, acho que a gente chegou até a citar mas você claramente vê que ele é influenciado pela Nouvelle Vike. Né? Sim. Com as questões de montagem, né? E é um filme que saiu ali, no período ali que foi lançado Bonnie Clyde, foi lançado A Primeira Noite de um Homem, né? Uhum. Ele também é considerado um filme que está ali no o fim do, do, do ciclo clássico do Noir, né? Na verdade, que terminou bem antes. E ele está no início de um revival... É, de filmes neo-noir que vão acontecer no início dos anos 70, né? É, inclusive, tem ali remakes, né? Com Robert Mitchell, vai fazer alguns filmes ali.
2: Filmes do Altman, né?
0: É, filmes do Altman também, com essa pegada. O próprio Godard vai se inspirar no cinema policial americano para fazer o acossado, né? Na França e tal. Então, tem esse revival ali. E esse filme é considerado um filme ali intermediário entre esses períodos importante por conta disso né? ele vai influenciar filmes policiais que virão depois dele, Para quem não conhece o filme, a história também é relativamente simples é um sujeito que é convidado por um parceiro dele a roubar o dinheiro de, uma, de um esquema que está sendo feito ali em Alcatraz vai, vai ter uma troca de uma mercadoria por dinheiro e tal, E então eles vão roubar o, essa grana né, De uma organização ali que... Não sei se é um sindicato, não fica muito claro isso. O fato é que esse cara é é traído logo no início do filme e ele passa o resto do filme correndo atrás de vingança e pegar o dinheiro dele de volta, né? Esse cara é o o personagem do Lee Marvin, né? Walker, é um nome interessante, sugestivo.
2: né. Não tem nome, né? Não tem primeiro nome? Ele não tem primeiro nome,
0: né? A
2: A gente não fica sabendo.
0: É, fica esse ponto de interrogação aí, nem a esposa dele sabe, né? tem uma hora ali que tem um diálogo que falam, não, nem a esposa dele sabe qual é o, o primeiro nome dele, só chamam ele de Walker, no livro o, o nome dele... quero
2: que não seja Johnny, né? Não, não é
0: Johnny é um nome só também, é Parker, mas vocês conheciam esse filme, acho que o Alexandre conhecia, o Tony eu não Sim, sei, já tinha visto o
3: Tony. Visto. Não, não tinha visto filme. Gostei muito, cara. Achei um filmaço. Muito bom mesmo. Muito legal. E o que uma coisa que me chamou a atenção até, né, cara? É... O, o, ele cobra uma quantia, são acho que 93 mil dólares, não é isso? Isso. Ele, ele tá querendo recuperar 93 mil dólares, que, porra, aparentemente ali para é aqueles story, caras isso. dessa organização é ridículo. Os caras não conseguem entender o porquê, né? Por que ele tá correndo atrás desse dinheiro que, porra, pra gente não é nada, é troco de pinga, cara. É, é, eu acho até que é uma. É um um,
0: um fato que. É é. é um fato que acrescenta uma uma camada de. surrealismo nessa história toda. Porque até no livro, isso não tem no filme, mas parece que no livro tem aquele personagem do Carter. Ele tem um momento lá que ele vira pro pro Walker e fala assim, porra. É, é, 93 mil dólares mesmo, esse é o problema pra você, você tá correndo atrás de 93 mil dólares, isso é, é o preço do meu terno. <risos> entendeu? <risos> tipo, é. pra esses caras não é nada.
2: É, mas a gente sabe, né, que aquele personagem dele é, é, o, o dinheiro é quase um pretexto. O que ele quer realmente a é a vingança pela situação que ele foi, pela traição que ele sofreu. É, foi dado como morto, atiraram nele, era pra ele estar tá morto. Então ele. É, é aquela coisa quase de, de, de filme de terror que ele é, renasce das cinzas, inclusive aí eu acho que a gente vai falar da, das teorias que existem, né? Que, que o filme inteiro é um sonho e tal, enfim e, e, e ele quer vingança, porque na verdade ele levaram o, dinheiro, o cara levou o dinheiro e levou a mulher dele, né?
0: É, ele, é, ele quer vingança, é a traição mas... Traição
2: clássica do Noir.
0: Ele quer vingança, mas assim ele não para depois que ele consegue a vingança dele, então assim é vingança, mas não é porque também chega no final, e eu acho que tem uma cena interessante que é a cena com aquele personagem Brewster, lá mais pro final, depois que ele já conseguiu a, a vingança aquele principal que ele fica esperando dele.
2: no apartamento, né?
0: Isso. E o sujeito pergunta pra ele, porra mas, de novo, você tá fazendo isso tudo, tá fazendo esse carcel todo por 93 mil dólares, o que, que você realmente quer? E ele fala, eu quero meu dinheiro. Eu realmente quero meu dinheiro. <risos> então, assim, é, é até engraçado essa cena, parece ter um o Limar me muda o tom ali um pouco do personagem. Né? Parece hum, meio, sei lá. assim
2: ele se aquieta um pouco. É.
0: Ele fala, não, realmente eu quero meu dinheiro.
2: Uhum. É, mas olha, eu, eu não descarto não que que no, no fundo seja um grande sonho, o delírio de que um cara que está numa fração de segundo ali antes de morrer, é porque tem, tem, tem determinadas situações ali. Bom, para começar, ele leva diversos tiros ali, é, não sei se dá para chamar a queima-roupa, como é o título do filme né? <risos> em português, mas enfim, de uma distância média ali é, não, dificilmente sobreviveria, né? ficou largado sozinho lá naquela cela, lembrando que a história se passa em Alcatraz porque tinha sido recém desativado, né? Eu acho que no início dos anos 60, foi 63 e, e o, o, é, o livro é de 63 justamente, o livro que,
0: É, mas Alcatraz o, também é desativado é, foi 63, dessa época né? também um,
2: um livro que, que, que deu que deu base para a história, né? uma, uma, um pulp, pulp novel, aí, crime novel. Uh, e, então, o cara está abandonado lá. É, a, e principalmente aquela, aquela, aquela situação que a gente vê ele entrando na água, ferido, pelo menos ele estaria ferido, né? tendo que nadar de volta para São Francisco
3: e você sabe que nadar aquilo ali é sendo uma que, tarefa né? é, sendo, é que no,
2: sendo que a montagem inclusive do filme coloca essa cena dele deixando a ilha para salvar Nado com um momento posterior em que ele está de terno e como se fosse um turista num barco turístico em que a, a guia do barco fala assim é, é impossível atravessar isso aqui a Nado só, não sei, três ou quatro conseguiram é, porque
0: as águas né? são muito frias frias e tubarão, geladas, ou
2: seja é. quer dizer, com certeza ele está querendo dizer alguma coisa ali, enquanto ele, a gente está vendo ele nadando no passado para fu- se salvar a guia está dizendo que é impossível, então como assim, aí depois entra uma voz de alguém perguntando para ele né é, uma voz de mulher e você, como que você fez? É como se fosse uhum. tudo o delírio dele ali. É, né?
0: não, o, o, a própria cena, a suposta tentativa de assassinato dele ali pelo personagem do Maurice né, logo no início do filme, é, você vê ali uma, um conjunto de imagens. É até interessante, tem, tem imagem ali, tem plano ali que tá lá no meio do filme. Que é naquela cena que ele vai na boate e que ele bate em dois caras lá atrás numa tela de projeção e tal. Tem um plano ali que ele tá atrás da tela de proje- projeção e tem imagem no rosto dele e tal. Essa imagem está deslocada lá no início do filme. É, quando ele, ele leva os tiros lá do Maurice, né? Inclusive ali dentro daquela cela, quando ele fica se perguntando Ah, eu tô numa cela. O que, que eu tô fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? Será um sonho? Ele fala isso, né? Então é bem é um desses filmes que realmente você pode levantar essa teoria, é. né?
2: Cara, mas eu acho do cacete que isso não, não, não é vamos dizer didaticamente explicado e fica isso, mas o a atmosfera que, que do, do, do filme que leva a gente a acreditar nisso é muito muito bem construída, né? Sim. A, essa questão narrativa fragmentada,
3: né? É. Que eu fica, acho que era um fica pouco... parecendo um pouco um delírio, né, cara? É. É, ela é
1: fragmentada
0: um e ela é meio circular assim Porque ele fica Ele fica observando Algumas coisas ao longo do filme Que remetem ele a outros momentos Do filme né? Então ele vê, sei lá, uma cama Lá tem um momento que ele vê uma cama E ele lembra quando ele entrou no apartamento da, da Ex-esposa né? Procurando Maurice e ele atira Na cama né? Aquela cama vazia ele Dá, dá uns tiros ali então, e tem outras coisas assim, né, tem, ele tá sempre lembrando de alguns momentos e tem, tem no, no momento que lá, mais pro final, quando ele tá lá, a, a cena que ele transa com a personagem da Chris, né, da Andy Dixon, uhum. aí você tem ele com a Andy Dixon, depois muda pra ele com a esposa, e a esposa com o Maurice, o Maurice com a Andy Dixon, entendeu, com... Ele faz ali um um ciclo completo De casais rolando na cama Naquela cena Então ele está sempre Criando essas coisas Que você pode se perguntar Se não são da cabeça do Walker né?
2: Esse filme Você comentou né, Da da relação dele com a nova Hollywood Eu acho que que pode até ser ser colocado Principalmente com uma onda de filmes Que na época foram recebidos até andei lendo aí os noticiários da época do Brasil, como filmes. Ah, a onda de violência no cinema. O cinema tá, tá dando muito é, foco para histórias violentas, né? Porra, só em 67 a gente tem. É, o boneclad tem esse, tem o. O sangue Frio, né? E, é. e, e, e vários outros. Mas eu, eu acho que esse está um. Assim, num não vou dizer no nível superior, mas está num um, um outro pa- no outro nível, assim, num outro no outra esfera, né? Porque ele ele dá, tem uma preocupação é, com o estilo visual assim, m- muito bacana, é muito cool, né? O filme assim tem, é, ele ele tem t- alguns t- planos t- uma sensacionais t-
0: conforme,
2: né, é, a forma, a, principalmente aquele plano, eu gosto muito daquele plano é, a gente tem muitos momentos com, com linhas geométricas assim bem marcadas, né? Uma coisa é, que chama atenção aí é aquela caminhada dele <risos> num corredor que a gente escuta o, o, os o som dos passos deles amplificados né claramente amplificados lá a la Hitchcock com, com os cavalos dos Sete Samurais né com, pá, 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 pá. É. aquele barulho altíssimo assim que a gente sabe que, que é irreal né e fica uns dois minutos aquilo
0: é o, o personagem dele o nome do personagem dele no filme é Walker né então o cara anda <risos> é um andador é um andarilho e aquele espaço tem tudo a ver com o personagem dele, né? E já dá um, hum. um prelúdio ali do que, que vem a seguir, né? Porque é isso que a gente falou ao longo do filme, é uma caminhada dele em busca de vingança e acho que às vezes até ele ultrapassa essa vingança e parece que ele tá num, sei lá, ele tá um bicho cruzada, solto ali, né? né? Ele tá numa uma, cruzada. Uma cruzada. É. E, e tem essa, essa figura também do... Do Keenan né, o personagem do Keenan Wynn no início do filme, que você também, que lá naquela cena do barco, é, daquele tour por Alcatraz, que você não entende direito qual é a função dele ali, né? Porque a princípio você acha que ele é um policial, né?
2: É um homem da lei, é, que está é. querendo capturar aquela gangue, né, aquela Isso.
0: Lá. Ele, inclusive, tem um diálogo ali que pergunta pra ele, ah, você é policial? Ele fala em Yost. Yost é o nome uhum. dele. Mas... Uhum. E... Sim. mas depois a gente vai entender melhor o que, que vai acontecer, né, na parte dos spoilers. É, uhum. Falar um pouquinho do, do Burman, porque esse é o primeiro grande filme dele, né, ele antes tinha feito um filme na Inglaterra que era mais um filme na linha ali do... A Hard Day's Night, né? Dos Beatles ali, seguindo o o sucesso dos Beatles. Ele fez um filme também que tinha envolvimento uma banda pop inglesa e tal. É um cara que ao longo de um bom tempo ele foi chefe da unidade de documentários da BBC. Então, era um cara mais voltado para documentário. Mas ele conhece o Lee Marvin quando o Lee Marvin estava nos estúdios da MGM fechando o, os 12 condenados e aí eles viram amigos lá e decidem fazer um filme junto, juntos então em 66 o Burman vai para os Estados Unidos para fazer justamente o próximo filme do Lee Marvin, que seria esse filme aqui né uhum. o Burman ele é mais conhecido pelo Amargo Pesadelo, o Deliverance que eu acho que é, o, é tido como o melhor filme dele né Uhum. Ele faz um outro filme também que fez muito sucesso no Oscar, hoje é meio esquecido, que é o Esperança e Glória, e ele faz também algumas bombas ao longo da carreira, é, não sei se vocês viram o Exorcista parte 2, cara, é um dos piores não. filmes que eu já vi, Infelizmente, Nossa, infelizmente muito eu vi. muito ruim, é. muito ruim, ele faz aqueles ardós também com o Sean Connery, que também é, é, é divertido de ver, mas também é uma bombinha, entendeu? Mas... É, mas esse
2: filme também esse filme o Point Blank lá o A Queima Roupa na época não, não foi um filme de muito sucesso em bilheteria não ele foi se gradualmente é... se tornando um filme cult ao longo da, das décadas é... posteriores né
0: ele se pagou né ele fez fez mais sucesso de crítica Eu acho que ele teve mais crítica positiva do que negativa e realmente bilheteria ele assim se pagou e tal mas
2: uhum. tem uma tem, assim, o, o, o Marvin, ele entrou de cabeça nesse projeto, assim, né? ele deu sugestões de, dessas metáforas visuais, ele deu uma sugestão para uma cena, Porra, eu, eu, cara, eu acho sensacional essa cena, quando eu vi, eu, é, você tinha, no início eu, não, eu acabei não comentando, eu tinha visto esse filme, é uma coisa de mais de 10 anos atrás, lembrava bem dele, mas não lembrava detalhes, foi ótimo rever Tá? Como tem acontecido muito comigo, o filme cresceu muito e tal. E essa cena que eu vou falar, pô, eu acho sensacional. Que é justamente quando ele reencontra a. A, a esposa, que o traiu, né? tá, morando lá, na, tá morando lá num outro lugar. E, e quando ele chega, ele fica sabendo que o, que o tal do, do Maurice foi embora. Largou ela. Ela tá sozinha. E tem uns momentos que eles estão no sofá em que. Só ela fala, é como se ela fizesse, ela faz as perguntas e dá as respostas, as, as, como se fossem as perguntas que ele deveria fazer. Né? Isso foi totalmente sugestão do do Lee Marvin, né porque é, os, é, os ensaios estavam sendo feitos inclusive na casa dele em Los Angeles, né? e durante o ensaio lá a, o o o, o Lee Marvin, durante o ensaio ele simplesmente é, é, ele parou de falar as falas dele em algum momento para é, é, E. E o Burman, na hora, viu. E, e deixou ela até meio confusa, né? Ela, ele fez a atriz, né? Que era, eu acho que é Sharon, Sharon Acker, né? Isso. É, continuar a conversa sozinha, né? Ele deixou ela meio desnorteada, ela continuou. E, e o Burman viu aquilo e, né? Achou ótimo e deixou desse jeito no filme, né? É o que a gente vê no filme. E. Então, assim, não. <risos> é algo mais, né? Algo além de um de um de um questionário normal, né? E aí, o que aconteceu? Como é que foi? Cadê o dinheiro? Cadê o cara? Cadê... É, por que que você fez
3: isso? Torna o um é personagem
0: coisa... dele às vezes até meio
3: catatônico, né? <risos> às vezes ele fica paradão, né? Eu acho, inclusive, uma cena ótima, cara. Eu acho o personagem sensacional, né, cara? É um cara imparável, né? Mexeram com o um cara errado, né? E, e tem uma uma cena que ele, que ele tá procurando pelo Maurice, né? E ele vai até um, um vendedor de carros, né? Stegman. Pra, pra, pra apurar o Stegman, né? Vai, vai apurar onde é que tá o Maurice. E <risos> o Stegman é um, cara, é um cara asqueroso, né, cara? Um cara escorregadio, um cara que tá ali é, tentando sair de, de, daquela situação e tudo mais, de um, daquele jeito meio, meio malandreado e tal. E, e, cara, ele destrói o carro que ele vai... Com o cara Que ele tá testando, né? né? Mas é,
2: é muito boa essa cena, cara. É muito boa, né? Que quando eles entram no carro, né? Ele entra a pretexto de fazer um test drive, aí ele põe o um cinto, aí o cara fala, não, você não vai precisar de cintar, mas... É. <risos> mas você vai, você vai. É, <risos> é muito bom. Aí
0: você falando aí do Lee Marvin, né? Você vê como ele ajudou não só com o personagem dele, mas tem uma história famosa aí que ele... Ele ajudou o Burman, né? Porque o Burman era quase um novato, né? Fazendo um filme nos Estados Unidos. O primeiro grande filme dele. Teve um momento que eles foram filmar em Alcatraz. E o Burman estava com uma dificuldade de... É, encenar a ação, né? Onde colocar a câmera, como é que eu vou cortar e tal. Decupar a, a, a ação ali. E o Marvin, quando percebeu isso... Ele fingiu que ele estava meio embriagado... né? e ficou enrolando ali, tipo, suspendeu a produção naquele momento, até que o Burman se encontrasse lá. Então, passou algumas horas sem eles poderem filmar, e o Burman teve esse esse tempo para pensar. E quando ele percebeu que o Burman sabia o que que ia fazer, ele, milagrosamente, ficou sóbrio, entendeu? Ah, ele deu
2: muita moral, né? Ele deu muita moral quando o Burman convenceu ele né, o projeto, eles primeiros até descartaram acho, que o roteiro que tinha sido escrito primeiro, né? depois foi escrito e aí quando foi ter com o produtor lá ele, o Marvin perguntou bom, eu tenho carta branca para dar ok para o roteiro? tem, eu tenho carta branca para é, definir o, o elenco? tenho, ah então tá Então já que eu tenho carta branca para essas duas coisas eu, 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 eu transfiro essa carta branca para o Burman <risos> E, e, e tchau confiou então, no assim, cara é, né? exatamente um cara praticamente novato né e, e teve a, toda a confiança do Marvin ali né
0: é e eu acho que o, o Marvin o, o John Burman né faz um excelente trabalho aí porque justamente ele ele é inspirado ali em, em cineastas da New Wagner né? ele fala que ele que ele gostava do Antonioni, do Resné e gostava de Cinema Exploitation também, né? Então eu acho que esse filme ele faz um, um, uma mistura nesse... Ele pega esse, esse romance O Caçador, né? Que é de um cara chamado Donald E. Westlake, que assina o livro com outro nome, Richard Stark.
2: E muito filme no ar também, né?
0: É, e, e esse era esse é uma, é uma série de livros, né? Esse personagem Parker Que é o do livro, né, não é Walker Ele segue em, em outros livros também Mas ele, ele Justamente por, por colocar Uma forma diferente nessa história Que eu acho que torna esse, esse filme Atraente, porque se você pensar É uma história básica de de, de de vingança, né? Coisa que até a gente vai ver no teu filme Quando você trouxer, Isso. né? Uhum, sim. É, bem, é bem semelhante em alguns aspectos, né?
2: É verdade, é verdade. Um
0: cara que volta para dentro de uma organização e tal. E Mas
2: eu acho que esse aqui ganha na forma, assim, porque é o tipo de filme que você vê hoje, é, 55 anos depois. E o filme não envelhece nada. Não envelhece, é um filme atemporal. É, é, é. Ó, é um filme atemporal porque ele, ele é muito, ele é muito avançado na, 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 na forma dele, entendeu? É, os diálogos não são carregados, são, são coisas é, é, que apenas te, te dão pistas leves, né? E tem também você tá, não sei se você ia falar ainda aquela cena do do, é, do Sniper, né? Em que ele é atraído para uma armadilha para ir lá no... lá naquele cenário tradicional de filmes, né? Yes. Que, é o, que é o... o, o do Rio, é, né? O, é,
0: aquilo é um aquaduto um canal, ali, né? Um, um canal para. eu acho que um é um canal para.
2: é o Riverbed que chama, LA Riverbed é. tá em tantos filmes, né? E... E o cara é tra- atraído para lá, mas não é um cara qualquer, né? <risos> é o Walker, ele sabe que. É. Que, que aquilo é uma armadilha, né? Sabe ele que manda tem alguma parada cara. ali. É, isso. Tem uma parada ali. E ele manda o próprio mandante, ele consegue fazer o próprio mandante aparecer lá. E o sniper lá de longe, não, só vê o, o homenzinho lá longe e pimba.
0: Isso. isso. Isso é uma coisa curiosa também, né? Se, se você pensar o.. Para esse tipo de filme e para esse personagem, como o Tony falou, do jeito que ele é, né, essa, essa besta é, desgarrada aí, ele não mata ninguém no filme. Né? Ele, você, você pode dizer ah ele é responsável pelo aquele acidente que acontece lá com, com o Maurice, né? porque aquilo é mais um acidente. Ele não, apesar da é intenção verdade. dele provavelmente fosse matar, ele não mata, o cara cai lá de cima... Né? porque pra eles estão lá brigando e o cara é, é, é um acidente. E ele não mata ninguém <risos> ao longo do filme todo.
2: Ah, e ali a gente tem uma, não sei se intencional, né mas tem uma homenagem indiretamente ali ao Sabotador do Hitchcock, porque aquela ah, queda é. ali é muito fake, né? É muito
0: é. fake. Nossa, aquilo ali parece que ficou parado no tempo lá, né? é, é. é da década de, de 30 lá, do Sabotador lá, 40, sei lá. Sabotador de quando? De 30, é, 42 42, é. Então, ficou lá parado na década de 40 aquilo ali. Esse uhum. é o ponto. Mas eu acho que é isso, né? A gente pode seguir. Aliás,
2: aliás, lembrar que aí tem uma outra ligação com o Hitchcock e com o Cuba do, 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 do Tony aí, né? Que é o John Vernon, que lá no topaze do Hitchcock, ah, ele, faz é. um, ele faz um líder cubano, a, a, que na verdade é, é como se fosse o Fidel, né? É. O John Vernon que faz é, o Maurice, é, é o primeiro inspirado. vilão do filme, né? O filme isso. tem vários vilões, né? Esse é o talvez o primeiro é, o principal. e o principal
0: é o, é, o, é o na verdade é o é o que motiva a vingança dele né porque é o cara é. que trai ele mesmo mas é como você falou
2: depois que ele tá já morto a vingança continua É, assim, ah, não tem sei que se matar já, já tem spoilers é. tem
0: que matar mais não, a gente deixa isso aí para os spoilers tem alguns alguns vem para comentar e até comentar algumas coisas que que eu acho estranhas no filme assim né nem tudo são rosas <risos>
2: Ah, Só citar uma coisa que eu fiquei de comentar, é, nessa minha pesquisa de noticiário antigo, esse filme ele estava sendo exibido no Rio de Janeiro em 68, março, por ali de 68, é, e, e foi naquela época que foi morto um estudante num confronto com a polícia, lá no era um restaurante universitário, muito frequentado na época, o chamado Calabouço, e até por ser frequentado por universitários ele era também um polo de agitação política né? de de organização de protesto contra o regime militar da época né? e e teve um confronto com a polícia e um estudante foi morto foi o primeiro caso de um estudante morto ou de um protestante ali morto em confronto com a polícia naquele momento e gerou toda uma tensão que é acabaria combinando aí com até com A5 e e aí como esse filme estava em exibição é, um belo dia na CineLândia lá no, durante uma sessão apareceu cercada de faixas e tal remetendo ah o estudante foi morto a queima roupa é, fazendo alusão ao título do filme né e, é, e com uma série de faixas então vamos dizer de certa forma esse filme é, é, foi usado né o título dele pelo menos né como como Porque foi bem nos dias ali que sucederam, que teve o o funeral dele, que mobilizou milhares e milhares de pessoas na Cinelândia, passando em frente ao cinema, com aquelas faixas lá, o título do filme, essa coisa toda. Isso em 68. E, e
0: curiosamente, tem um um pouquinho de Brasil no filme, né? Não sei se vocês lembram que quando a Andy Dixon vai subir naquela cobertura lá, do Reese, Hum. tem um tem uns caras lá conversando e tem um deles dizendo que ah eu sou é brasileiro aí é. no Brasil nós falamos que God is Brazilian é, <risos> lembra disso? é verdade o cara eu bem comuns o é isso você assim, pô Deus, Brasil é porque parece que os caras é isso isso. fala em português direitinho parece que os caras têm uma operação no Brasil né
2: é. e ali e ali naquela sequência toda dele subindo no apartamento até para mim reforça um pouco essa coisa do sonho porque, cara, é muito irreal, ele não é visto por ninguém e ele anda super tranquilo. Tem, tem ah, e é, esse, que...
0: esse é o ponto que eu ia falar, assim que é, assim, é irreal até em você pensar assim, por que, que ela sobe no apartamento? Não tem nenhum motivo para ela subir naquele apartamento, né? a uhum. personagem da Andy Dixon. Ela fala lá, acho o cara asqueroso, me dá arrepio, não sei o que, ah, mas você vai lá, então sobe lá. Pra passar uma noite lá com ele. Ah, tá bom. Vou pensar aqui. Acho que vou. Não entendeu? Não faz muito sentido.
3: Cara, a porta do elevador abre. Os seguranças estão de costas. Dá, dá tempo de fechar, né, cara? É. é.
0: Mas é, é isso aí. Se você pensar que Tem tudo isso. aquilo pode ser um, um... último delírio dele ali antes de... De bater as botas.
2: É verdade. Essas
0: coisas começam... Podem fazer sentido. Sim... Certo.
2: Vamos certo. lá vamos então. Pro meu filme então.
0: Vamos lá encerrar o terceiro filme aí.
2: Para onde será que nós vamos? Para onde será? Vamos cruzar <risos> o oceano e Já onde? que o Tony já que o Tony abriu mão de um filme italiano, é, preferiu vamos, ir para Cuba. Exp-
3: vamos explicar. Vamos explicar. O, o filme italiano é sempre prioridade do Alexandre, tá né? Certo. <risos> prioridade do Alexandre. Eu não escolheria o filme
2: italiano. Eu ah. escolhi o um, um Milano. O Milão Calibre 9, Milano Calibro 9, de 1972, do diretor, do diretor Fernando de Léo. Eu acho que nenhum de vocês dois tinha visto, né? Eu queria não. ouvir primeiro
3: ao, o que, que vocês acharam. Eu gostei muito, cara. Achei muito legal. Bom filme. É, gostei bastante.
0: Eu gostei também. Não conhecia, não tinha visto nenhum filme do De Léo, né? E. Uhum. Não sei se eu tinha visto muitos filmes do como é que fala em italiano poliziotesco poliziotesco é. É. É.
2: é bom já, já que você falou nisso então vamos só contextualizar né cinema italiano teve uma série de, de subgêneros dá para dizer assim exploitation né em, em, em boa medida é, pegando carona em gêneros é, consagrados no cinema americano né desde lá do, do dos na Itália eles chamam do peplum, né, que são os filmes de Sandália e Espada, aqueles famosos Colossos de Rodas, aquela coisa toda que o Sérgio Leone, inclusive, transitou por eles, né? Antes de fazer o, os espaguetes. O, o espaguete mesmo, né? Então, seria o faroeste à italiana, né? Ele pega aquele, aquelas convenções do gênero, mas é, dá toda uma, uma característica é, de, de excessos, né? E, e, e até beirando o humor, né? A gente vê isso no próprio, em próprios momentos do. do Milão Calibre 9, quando a gente vê, por exemplo a, a, o jeito do, dos coadjuvantes né, naquela cena da palavra cruzada lá com o porteiro do hotel, aquela coisa toda então tem uns, uns toques ali para ser engraçadinho, né, como debochado, como era no espaguete então a gente tem no espaguete, tem ou vai ter o giallo é, e o politiotesco seria uma um, vamos dizer, um, um filme policial né, que na tradição é, que vem um pouco do noir, um pouco do, do cinema francês. né? O Di Léo fala muito da influência do, do próprio Jean-Pierre Melville no cinema dele, mas também pegando um pouco da tradição do próprio né? O, o Di Léo, por exemplo, é um cara que vem lá como roteirista de, de, de vários filmes importantes, do, inclusive do Sérgio Leone.
0: a de dólares, né? por uns dólares Exatamente, a mais. É.
2: Exatamente. Tudo, né? é, tudo bem que a gente, quando abre esses filmes e vê os roteiristas, geralmente tem...
0: Um monte de Você nunca sabe o que que o cara fez direito, né? Se ele, se ele deu uma sugestão a sei lá, alguns diálogos, ele já entra como roteirista, provavelmente.
2: E, esse, e, e o politiotesco, né? Esse esse termo ele já é um, um termo depreciativo, assim como o espaguete é também, né? É, na, pelo menos na época que, que surgiu, que foi cunhado por algum jornalista, algum crítico, foi no sentido depreciativo, né? Faroeste espaguete. Né, esse, esse é e...
3: um daqueles casos, né, Alexandre? Que o, o, o gênero depois é reavaliado e acaba resgatado, né? Porque atualmente ele é até cultuado, né? O diz que é até cultuado. Ele né? é um pouco cultuado, sim. Eu diria que não tanto quanto o Dialo,
2: não tanto quanto o Faroeste Spaghetti, mas é reavaliado. Tem tem alguns bons filmes. Esse, esses filmes, os três filmes, né? Porque esse que a gente está falando hoje ele abre uma trilogia do Fernandes Léo, que é chamada aí como trilogia do Millier que é um termo francês, seria do, do, do meio, da, da malavita, né da, 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 do crime organizado e tal. Eu acho que esses três filmes deles são talvez os mais bem acabados de todo o gênero, tem alguns outros que eu, que eu gosto também, mas na maioria são filmes um pouco mais... B, assim. É, M, mas
0: é isso M, que M. eu ia dizer, né? Acho que tem chance, eu não conheço como eu falei, mas eu acho que tem chance de ter muita bomba aí.
2: Tem, Porque ah, a linha
0: é muito tênue, né? A linha é muito em tênue. Em vários sentidos, né?
2: Tem um documentário muito bom, para quem se interessar, que se chama Eurocrime. É, de, é um documentário de 2000, 2012, por ali. É, que é um documentário bem interessante. Ele traça. Uh, um, um, um apanhado do, da origem do gênero e tudo justamente, que é um gênero que meio que nasce quando se esgota né, o, o, o espaguete, tanto é que muitos atores lá que já estão consagrados no espaguete vêm para cá por o como o caso do Franco Nero, por exemplo e, e, e outros é, e, e diretores também, né a gente vai ter diretores que t- já, o próprio, o próprio Diléo tinha feito Faroeste, o Humberto Lenzi e outros né? é, mas as características eram é, baixo orçamento, aquela coisa que a gente já conhece, baixo orçamento, é, necessidade de, de, de filmar rápido. Então, pô, atores fazendo os próprios, as próprias cenas sem dublê é, e coisas desse tipo. Então, a gente vai priorizar gente ali que, de repente, não, é, não são tão bons atores. E a gente vai ter <risos> vários exemplos aí. né é, o, o Tony conhece bem o Luc Merendo, um ator francês que, que se consagrou <risos> em alguns desses. O, o, o próprio Franco Nero, a gente não pode dizer que seja um, um magnífico ator, mas ok, ainda era um. Mas tem uma versão italiana, aí do uma, uma versão B do Franco Nero, que é um cara chamado Maurizio Merli, que vai estar em vários também. O cara é muito cara dura, assim, sabe? Você sabe que o cara não é um grandíssimo ator, mas o cara fez sucesso naquilo ali. Né? É, então, esse, esse, o de ele vem lá dessa tradição do do espaguete. Eu acho que isso aparece muito até no, no, no Milão Calibre 9, assim, né? principalmente na sequência inicial ali, aquele ritmo, aquele o, o prólogo, né, que eles chamam da, antes dos créditos iniciais. Eu acho sensacional aquele ah, prólogo tá ali, sendo, cara. porque ele já Puta. te joga assim, ele já te, ele já, para mim ele faz duas coisas, né? Primeiro, a, 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 aquela coisa que o Noir fez muito também de você, é, é, vamos dizer tirar o, a, o glamour ou tirar a, a, a cara de lugar turístico lugar bonito, agradável, de convivência de uma cidade famosa, né? o não fazia isso muito né? quando, quando você começa a filmar em Nova York, você vê aquele, aquele, aqueles lugares sendo palco de, de, de histórias sórdidas né? é, e aqui ele vai fazer isso com Milão, né? que, que, que é o pano de fundo da, da cidade inclusive dos dois primeiros filmes da trilogia né? e, e e a gente começa ali vendo ponto turístico, peça de e tal, e tá tendo uma troca ali de, de pacote, de dinheiro, de, de, de crime rolando, né? E outra que porra, justamente mostra que, porra, no, a, a, o nível de violência que a gente vai ver no filme, né? Porque ali a sequência termina né? com aquela mega explosão, eles põem lá uns suspeitos amarrados com dinamite, explodem dentro de uma caverna e tal, e aí começa. As inverossimilhanças, né? Porque pô, os caras nem se protegem, eles só fica um pouquinho abaixo ainda, né?
3: <risos> e depois os corpos, né, cara? negócio bizarro, é. né, cara? Mas uma coisa curiosa aí, né, Alexandre? Tem esse, tem esse nível de inverossimilhança, mas por outro lado, cara, tem uma coisa que eu até comentei contigo, que, que, que torna, que dá um pouco mais de verossimilhança, né? Ah... Como tem gente feia, né, cara? Eu ah, acho sim. que hoje. Hoje seria, hoje seria inviável fazer um filme com esses atores, cara. Acho que não tem. Não colocam gente feia pra fazer filme. Ali você vê bandido com cara de bandido mesmo. É. Eu, eu vi a eu trilogia. Mário Adó. É, Porque, o porra, Tony, cara. inclusive. Não, Maria é até. Eu, tô,
2: eu acho que você tá falando mais dos coadjuvantes ali, né?
3: Isso, é. Ah, cara, eu vi figuras, trilogia, cara, eu vi a trilogia. Eu vi a trilogia, cara, né? Não é brincadeira, não. Juro para vocês.
2: O Tony traçou até um termo para designar onde que esses caras são encontrados.
3: É, o, o Alexandre fala assim: ah, devia ter um catálogo de gente feia, né? É, devia ser um monstruário, né? <risos> <risos> Não é possível. É, cara. Porque tem um cara, tem um cara que, que aparece nos três filmes, em dois deles, ele aparece igualzinho, um cara magrinho, com um bigodinho.
2: É o cara da, da barraquinha que tá lá na Piazza del Duomo, cercado de pombos, lá, e é, não faz então, nada, né? Ele não, ele, ele não toca no pacote.
3: É, exatamente. Não, ele não faz nada, ele não, não tem uma fala em nenhum é. dos filmes. E, mas ele tem uma cara ali de bicheiro, sabe, cara? Sim, uma coisa sim. muito engraçada, cara. Toda vez que ele aparecia. Eu morria de rir. E, e aí, eu acho que é isso, cara. Isso daí é, é muito interessante porque o, o faroeste italiano, né? O espaguete também tem isso, né, cara? Sim. Os então tem cara é de mocinho, total, cara. Né? Os caras têm cara total. de bandido, os caras são sujos, os caras é. têm cara de sabe, maltratado pela vida mesmo. Né? E,
0: e já que vocês estão falando de atores aí, né? O pessoal que viu os filmes do Leone vai reconhecer pelo menos três, né, que trabalharam com, com o Leone. Aí. O Frank é, Wolff. O Luigi Pistilli e o próprio Lionel Stender, né? Que que tá lá no Era uma Vez no Oeste. Aí aí
2: tem. Primeiro eu queria só comentar que o Frank Wolff, infelizmente, quando o filme saiu, ele já tava. Ele ele se matou, né? Ele se matou ainda em 71. Ah, em 72. É. E outra que. Você citou os dois, né? O Luigi Pistilli e o Frank Wolff, eles fazem os dois papéis que o de Léo depois se lamentava por não ter cortado porque é uma coisa totalmente acessória aquele filme, Era, era parecia que era uma, uma obrigação de um diretor de cinema naquele momento em 72, plenos anos de chumbo anos de muita violência na Itália e, e questão política é, ter que se posicionar então ele põe aquilo ali, ele põe aquele, aquele embate entre os dois, um que é, seria um mais, vamos dizer, homem da lei realmente, fascista, né hoje poderia se chamar de fascista, né e outro que quer relativizar, que tem aquela questão social, que é o... acho que é o Mercury, né? Que é, chamam. que é o do engajadão engajadão.
3: engajadão. É, não, um o engajado, engajado e o outro tem realmente... Tem umas... vários
2: momentos no filme que eles discutem isso e aquilo ali, não, vamos dizer, não avança a história em nada, né? Não acrescenta é, nada. É, essa né, essas nada, discussões nada,
0: nada, nada. realmente não, não ajudam, mas eu acho interessante aí desses personagens é que, porra, a polícia, eles dois pelo menos, né, eles passam boa parte do filme só dentro daquele escritório, né, é. os caras não botam então, o pé na rua <risos> <risos> só pro final que eles se mexem, né.
2: A trilogia do, do, do milê toda Milão Calibre 9, Por Ordem da Cosa Nostra, né, que é o segundo filme, La Mala Ordina, e o, o chefão e o boss, é, o Dileo dizia que é sobre criminoso, praticamente não tem nenhum policial Tem esses dois que falam política. No no segundo filme não tem nenhum. E no terceiro filme tem um abobalhado lá, um um siciliano afetado e tal, que depois se revela corrupto também. Mas o filme não é sobre isso. Tem outros filmes dentro do cânone, que é é centrado na figura do inspetor de ferro, aquele cara, linha dura, que vai perseguir, que vai fazer... Inclusive, um outro filme desse mesmo ano que eu gosto bastante e que eu acho que é um filme muito, muito digno é A Polícia Agradece. Tá naquelas caixas da coleção que a a Versace andou lançando e tal do do Eurocrime, né? Que é centrado na figura de um cara que que combate o sistema, né? Vamos dizer, ele é um inspetor honesto e quer realmente cumprir a missão dele, mas o o sistema é corrupto, né? E quer puxar o tapete dele o tempo todo. Uh, e esse filme não é sobre isso, esse filme é puramente sobre o crime, né? E, e pô, é um filme que sai. A gente tem que lembrar no mesmo ano do Poderoso Chefão, né? Conversa, inclusive a gente vai ter a figura do Gastone Mosquim que tá lá no Poderoso Chefão, acho que dois, né? Dom Fanucci. É, faz, faz o Fanucci, né? Ah, é verdade. É. Ele faz o Fanucci, só que lá ele tá meio maquiado, assim, mais moreno, né? Tá, ah, tá...
0: eu lembro do Mosquin no.
2: O Conformista também, um conformista, faz guarda-costas. Dois anos tá antes. Isso. Mas o Mosquinha, até então, ele era um cara que fazia muitos personagens mais é, de filmes cômicos, né? da comédia italiana e tal, abobalhados. Assim. É, ele foi escalado para um papel, um Zé atípico para ele nesse momento.
0: Mas ele está muito bem no papel, né? Eu acho. Eu, eu, eu lembrei, acho. o personagem dele me lembrou muito os personagens do Jean Gabin. Justamente nesses filmes policiais franceses. Sobre a boca, que você basicamente. Falou, né? Né? Aquele cara durão que saiu da cadeia e que tem lá os valores dele.
2: É, a, gente, a gente compra o lado dele, né, cara? A gente acha que realmente ele está sendo perseguido injustamente. Ele convence a gente, o plano dele é, é muito bom. Né? Ele convence a gente que realmente ele não está não com aquele dinheiro do qual ele está sendo acusado. Aliás, tem uma dúvida, né? tem gente que discute, tá, aquela sequência do prólogo tem relação com essa coisa do roubo? Eu acho que não, eu acho que aquilo ali era só para setar o, o mood né? do, do, da história, e tal, mas eu acho que não tem relação com, a, com o roubo que ele teria feito. Né? Aliás, falando nisso, cabe dizer da origem né? da história. Esse filme ele provém né? de, um, de uma literatura, de uma coleção de contos de um cara chamado Jorge Sherbanenko, que é um cara que foi nascido na Ucrânia, filho de uma italiana e foi cedo morar na, na Itália e foi, se tornou isso acho que é meio unânime lá o, o, o autor mais importante da literatura no ar em língua italiana, né? ele seria praticamente lá um Raymond Chandler um
0: Dashiell
2: Hammond é, um, é um Dashiell Hammond na Itália só que ele foi um foi muito eclético, ele escreveu por muito tempo para revista feminina, histórias rosa, como ele fala. Eles falam que ele era um cara multicolorido, porque ele escreveu histórias femininas rosa, é, escreveu Dialo, <risos> o amarelo, né? E escreveu histórias no ar. Então ele foi muito referenciado. O de Léo já tinha filmado uma história dele, em 69, chamado Os Garotos do Massacre, o nome do filme. É... E aqui ele faz, eu acho que o melhor filme dele, do que dos que eu vi do de Léo, melhor da trilogia e melhor de outros dois que eu vi também, é, adaptando não exatamente a história, né? Dá pra dizer que 95% é, é de Léo. Né? ele apenas, vamos dizer, pegou a inspiração na ambientação da Milão aquela Milão cinza, que é, porra, a gente vê os créditos, na hora dos créditos de abertura né? quando entra a segunda música ali, aquela cidade cinza tá? aquele ambiente do, do, do carregado e, e ele herda isso do, dos romances o título do filme vem de um, do, um dos contos, apesar de não ter nada a ver com aquele conto a história que está nesse conto, que se chama Milão Calibre 9 vai ser um pouco o embrião do segundo filme né? que é a história de dois americanos chegando e sendo recepcionados por uma italiana e tal, que são os caras que chegam para matar, né? que a gente sabe que depois vai inspirar lá o Tarantino né? no Popo Fixo, aquela dupla de matadores sendo que um de de raça negra e outro de origem italiana né? e esse seria mais ou menos inspirado por um outro conto chamado Estação Central Matar Imediatamente que é um conto que tem aquela coisa da troca de, de, de pacotes em que as duas os dois pacotes explodem mais ou menos simultaneamente que a gente vê lá pelo meio do filme é uma coisa até que fica meio solta assim mas a gente entende ali no filme que seria mais ou menos uma armação do americano para personagem do lionel standard vamos dizer para mostrar quem manda nessa porra aqui né
3: agora alexandre uma coisa que tem que ser comentada também né cara não não é só tiro porrada e bomba né esse filme também a trilha sonora do cacete, né cara?
2: Me conquistou demais a trilha sonora desse filme, do Luiz Bacalov. Pra mim, um dos grandes nomes da trilha sonora italiana e realmente o cinema italiano é farto nisso, cara. É, não é à toa que hoje em dia eu sou assíduo ouvinte de um, de um programa, de uma rádio lá de, de Cagliari, na Sardenha. O cara é um fanático por cinema e, e, e trilha sonora e tem um programa semanal abordando a trilha sonora, principalmente italiana e é sensacional. Mas, porra, Bacalove, pra mim, ele tá no mesmo nível aí do Monricone, Ma- do, do Armand Trovaiola, que a gente já falou bastante, e de tantos outros, e ele, ele vai fazer essa trilha sonora, compor, né, e, e ela é executada por uma banda de rock progressivo, né, chamada Osana, que é aquela coisa, primeiro eles gravam uma versão pra botar no filme, meia boca, vamos dizer assim, e depois os caras relançam, o grupo relança aquilo ali como se fosse um álbum deles, né, e acaba... Tornando aquela, aquelas composições muito famosas. E, e o Bacalov já tinha feito algo semelhante um ano antes, né? Com outro grupo chamado New Trolls. É uma outra composição que, que ele acaba usando um pedaço dela nesse filme, no Milão Calibre 9, naquela hora, da, naquela cena do apartamento, né? Quando ele sai da cadeia e depois ele acaba indo atrás da femme Fatale do filme, né? Que é a namorada Bárbara Boucher, lindíssima, né? A Nelly, né? A A Nelly. E.. E ela acaba levando ele pro apartamento, ele.. É, ele é estranha, né? Que ela parece que tá bem de vida, melhor do que tava antes. O que, que aconteceu? Aquela coisa clássica, né? Essa mulher andou se arrumando por aí, né? Na minha ausência, ok. É, e depois, com o avançado da história, a gente sabe que ela realmente é a, é a fêmea fatale ali, né? e ele, ela coloca essa música do New Trolls ali no, no, no coisa, eu acho sensacional, a trilha é muito boa. Aliás, esse é um dos pontos fortes de todo o gênero Com a trilha sonora, é, os filmes podem ser buchas às vezes, é, bombas, né, como o Fred falou, mas trilhas sonoras muito boas, muito boas mesmo. É, tem até uma história engraçada, já que a gente falou disso, tem um desses filmes que tem a trilha do Morricone, que se chama Milano Odia, é... É quase humano, é, Milão odeia a, poli- a polícia, não pode disparar. É uma trilha que eu adoro. É, mas a, a esposa do Morricone é, tinha ojeriza por esse tipo de filme violento, tá ela pediu para ele prometer que ele não ia mais fazer música para filme policial texto. Então ela só tem essa composição do, do, do Morricone, Milão odeia, a polícia não pode disparar. É engraçado isso, né?
0: o oh, Philippe Leroy não vai falar dele? Pô, eu vi o, o Felipe Leroy lá, o. Da onde o é Felipe que você lembra? Do... lembra ele? Ah, claro, do Letru, né? Letru, pô. Eu vi ele e falei, porra, eu conheço esse cara, meu irmão.
2: É. Como... E aí a gente também vai falar de outra característica do Polisoteisco, que é o uso de muito uso de ator estrangeiro, francês eu acho que já é básico, né? Como Filipe Leroy, mas aí a gente vai ter também a Bárbara Boucher americana, vai ter o, o Lionel Stander. É, coisa que o Spaghetti também já fazia, né? Volta e meia trazer atores americanos,
3: né? Eu já lembrei dele do Liber e mio, uhum. né? Alexandre também, agora, recentemente.
2: Também. É. É, lembrando que, lembrando que essa 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 relação, né, do, do cinema é, americano com, 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 o, com o cinema italiano, ela nasce, ela se fortalece muito justamente depois no pós-guerra, né? Quando teve aquela época da Hollywood no no Tibre, né? Que, que os estudos americanos começaram a perceber que era mais barato filmar lá, né? Até pelas questões sindicais e tudo mais, e, 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 e existiam fundos, é, é, de tinha dinheiro dos estudos americanos que estava preso na Itália e não podia ser enviado, então eles, os, os caras podiam filmar lá e usar esse dinheiro, mas não podiam receber esse dinheiro lá nos Estados Unidos, então daí começa, né? Covades é o primeiro e depois tantos outros começaram a filmar lá e Tinetitar, né?
0: Mas olha só, esse filme aqui você tem a Bárbara Boucher, que nasceu na Alemanha, é na tá Alemanha, vendo né? aqui Mário Adorf nasceu na Suíça,
2: na Suíça, ele é a Suíça.
0: Frank Wolf é americano, Lionel Tende é americano e o Felipe Leroy é francês.
2: É, no La Ordem a gente vai ter lá o. No, 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 no segundo filme, por, por ordem da Coisa Nossa, a gente vai ter lá o. Pô, me esqueci o nome dele. Fala aí o Espartacus lá, o escravo negro do Espartacus.
0: Woodstrode. Wood,
2: o Wood Stroud, é, que já tinha estado, claro, no, era uma vez no OS, né? E, enfim, é, tem diversos. É, Ciro Cusack também é, e, 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 e outros, né? O, o próprio recentemente falecido, né, o Henry Silva, é um dos caras que fez nome aí nesses filmes, Agora... O Mário
3: Mario né? o Alexandre, eu cheguei a comentar contigo também, é, não sei se o Fred também é, achou assim, ele faz uma interpretação exagerada, bem, né? bem exagerada, né? bem caricata do, 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 do italiano do sul, né? do Meridionale. É uma coisa que me chamou muito a atenção na hora, meio, achei meio, meio exagerado, assim. meio over. mas tem uma razão. Né?
2: É, eu, eu, eu é, entendo o seguinte... É exagerado, sim, incomoda um pouco, mas quando você pensa que é justamente um contraste que se quer fazer ali entre os dois personagens, entre os dois tipos de bandido, bandido à moda antiga do Mosquin, que é mais ligado àquele chefe, antigo chefe que tá cego, né, que mora meio que de favor ou que lá com que é o, o Dom, agora eu me esqueci o nome, do Dom Vincenzo, né? Vincenzo, do, é, Dom Vincenzo. Dom Vincenzo, que é pelo Ivo Ivo Garrani, é, é, e tem uma cena depois que ele ele fala, caminhando com os dois né caminhando com o Kino, né, que é o personagem do Felipe Leroy, e com ele fala assim ah, a máfia acabou, isso que tem hoje aí não é máfia, são gangues brigando por poder, e aí tem muita aquela coisa que conversa lá com o poderoso chefão, aquela coisa lá né do, do Dom Vito que não queria entrar na droga né não queria entrar na, na, na coisa da droga do, 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 do soloso e tal né? e e aqui tem isso, então eu acho que aquele jeito do, 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 do personagem do Adolfo, o Roku, né ele quer muito traçar esse contraste entre os dois tipos, aquele cara que é calado, que é, que é quietão, que é na dele, que faz o serviço dele, não quer encher o saco de ninguém, e o outro exibicionista, fanfarrão, que quer chamar atenção. Né? Inclusive o Kino, né? que também é dessa turma à moda antiga, ele chega a falar naquela cena em que o Hugo vai atrás dele e fala assim não você pode me pedir qualquer coisa só me pede para quebrar as regras né são aqueles caras que que tem aquela honra entre bandidos aquela coisa né
0: isso aí e é. vai ter a cena
2: ca- catártica depois né a gente fala dela depois né do, 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 do da chacina do e né? tal né é.
0: é vamos pros spoilers então ei Fred esse podcast pode conter spoiler. Vamos lá, spoilers de a morte de um burocrata. Morre ou não morre esse burocrata?
3: <risos> morre, né? A grande questão, como, como a gente conversou, é justamente quem é, qual é o burocrata que morre, Isso. né? Afinal de contas, o que não falta é burocrata ali no filme. Mas o. O, o que acontece é o seguinte, né? O Huan que é o, o sobrinho do, do que foi enterrado com a carteira de trabalho, é, ele consegue lá com, com os coveiros né, remover o caixão para tentar pegar a carteira de trabalho só que aí aparece o vigia a, o, o vigia acaba flagrando ali aquela situação porque acontece uma série de trapalhadas ali para poder zumar o corpo, né, ele sai do cemitério com o caixão, acaba carregando o caixão ao fugir do, do vigia, ao correr atrás ali do vigia e leva o caixão para casa, né ele leva o caixão para casa, a tia fica apavorada quando vê, passa mal, e ele consegue remover a carteira de trabalho. Só que aí ele tá com um outro problema, né? Ele tem que enterrar o corpo de novo. Só que aí para conseguir enterrar o corpo, ele precisa ter uma ordem de exumação, né? Para que enterrar? Comprovar... <risos> para enterrar o corpo. É uma loucura, né, cara? O cara quer enterrar um corpo que já foi enterrado. né? e e ele precisa de uma ordem de exumação para comprovar que aquele corpo foi exumado. E aí ele, né, nessa busca frenética, nessa nessa quantidade de de coisas que ele precisa fazer, de de obstáculos burocráticos que ele precisa enfrentar, depois que ele consegue tudo e que ele vai enterrar o burocrata, que é o administrador do cemitério, vai exumar o corpo, vai abrir a sepultura, né? E, e aí ele revela que vai. Que o, o sobrinho, o João Xi, revela que vai enterrar o corpo. E aí o administrador do cemitério fala: Não, peraí, mas como é que você vai enterrar o corpo? A gente tem que exumar. Não, eu já exumei, fui eu mesmo. Não, isso aí é profanação de de De, de necrofilia. Necrofilia, <risos> não sei o quê. Aqui eu não enterro, ele não vai ser enterrado aqui. E aí, aí o, o Juanxi, é depois de todo esse problema surta E mata o burocrata na mão, né, cara? Porque, afinal de contas, é mais fácil você matar o burocrata do que você matar a burocracia, né, cara?
0: É, é aquela cena muito bem feita, que ele ele não mostra, evidentemente, ele mata o cara enforcado, né? Mas ele não mostra, você só vê depois ele com as mãos na garganta do burocrata lá. Mas ele não mostra justamente porque eles vão pra trás de uma grande... Lápide, Lápide, né? Lápide. uma, Uma escultura em mármore que tem ali pra adornar ali algum túmulo. E aí ele faz um lance com o som, ele joga a câmera aponta para cima. É interessante. Você percebe que alguma coisa está acontecendo ali atrás. Né? E depois você só vê ele lá é, com as mãos na garganta do, do burocrata. né E aí o, chega alguém do cemitério e tem aquela que a gente vê em outros filmes também. né Tem no Hitchcock, por exemplo, na, uma cena no... Que filme é, cara? Que tem uma moça que abre uma. uma faxineira no filme do Hitchcock que abre um armário e tem um ah, corpo. É
2: no Marni. É no
0: Marni, é ah, não, Marne? não, não é no filme lá no início. no do, não do armário,
2: eu tava pensando do, do.
0: Ela abre o armário, tem um corpo escondido, ela vira a câmera, abre a boca e a gente escuta o ah, barulho sim. do trem. Que é o que está ah, no plano seguinte. Aqui é um barulho de uma ambulância. O caralho da boca. Esse, é no, da sirene esse da que você está falando é. é
2: o de 29 lá. Qual é o nome dele? Eu é, não lembro. É o é um Blackmail, não? não. Blackmail. É, não um black é Blackmail. É, tal Blackmail.
0: Chantagem e confissão, né? Não isso, sei. exato. Eu só lembro do plano. Mas aqui tem algo semelhante também,
3: né? Sujeito uhum. velho... Aquele
2: da faca, né? Knife, knife, né? É,
3: isso, isso. É, chantagem de confissão. Tem uma coisa muito legal também, né, cara? que São as imagens ali, na cena, cena, cena de abertura, naquelas esculturas do cemitério, né? No, no, nos anjinhos ali do cemitério, que no final vão se repetir, né, cara? Não sei se vocês repararam e gostaram disso. Achei bem interessante também isso, esse jogo que ele faz ali com essas imagens do cemitério. Sim, eu é. gostei bastante
2: daquela abertura
3: ali também.
0: E tem uma outra coisa também sobre a morte desse burocrata, que pra mim é uma grande ironia... Me parece que o burocrata vai ser enterrado antes do, do que o tio. <risos> Isso. É porque é tem verdade. tipo uma o cortejo, corrida. Fúlebre, ali. Né? Isso, o cortejo é. é todo pomposo, né? Tem vários carros, tem gente acompanhando ali, marchando e tal. E parece que ele entra no cemitério antes e o carro do, do tio que está tá, tá na ambulância para ser enterrado vai depois, né? É, ainda tem dá essa,
3: essa ironia o, o, o burocrata acaba sendo enterrado quase que como um herói é, né isso e na frente do, hum, sim, do
2: morreu do, tombou do no, em serviço yes.
0: <risos> muito bom mais alguma coisa vamos pro spoilers do queima roupa é,
2: ele queima roupa vamos mesmo lá. vamos
0: lá ele queima roupa <risos> o final desse filme é interessante porque combina com essa com essa característica cíclica dele né Final do filme se desenrola também numa operação no estilo daquela que a gente vê no início do filme, que desce lá um helicóptero, só que não é em Alcatraz, é em outro lugar. E e é o mesmo tipo de operação que vai acontecer ali, e é dali supostamente que finalmente o Walker vai conseguir o seu dinheiro. Porque isso também tem uma, uma coisa interessante nesse filme, uma outra camada aí que eu reparei, que é o seguinte: o personagem do Walker. Ele é daqueles homens à moda antiga ali daquela época, né? Um cara de ação. Então ele, ele só ele resolve as coisas na força bruta, na ação. Só que ele, ele quer o dinheiro dele e ele eles barram nessa questão da burocracia também do. <risos> né? Do.
2: Encontrou, encontrou a relação. Do...
0: É, não, porque tem ali um negócio <risos> tipo quase que é, CPF contra CNPJ, entendeu? Porque o cara cara quer o dinheiro dele E o cara lá na organização Fala assim, cara, a gente não lida com dinheiro Vivo, aqui é tudo transação Bancária, eu tenho 11 dólares na carteira Não, mas eu quero meu dinheiro Mas não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro no cofre
3: Entendeu? Mas se vocês forem reparar A a relação está estabelecida, né, cara? Porque são três cruzadas, né? Os três filmes, cada um com sua cruzada Cada um carregando aí Uma missão complicada, né? Isso Isso,
0: e aqui é o homem contra a instituição, porque aquela organização não tem como dar o dinheiro pra ele, assim, né? O outro lá passa cheque, o Fitzroy, né? Que a gente acaba descobrindo aqui no final que é o tal do Yost lá do início do filme, né? E e aí fica aquela coisa em suspenso que a gente não sabe depois se o Walker vai pegar aquele dinheiro ou não, né? Porque o último lá, que era o Brewster, né? Na verdade o penúltimo, porque o último é o Fitzroy que é o cara que está por trás de tudo ali, que efetivamente usa o Walker para para subir na na, na organização, na organização. Né? e dominar a organização. Então usa o Walker para matar os seus os seus inimigos ali dentro da organização. O último que morre é esse Brewster, que morre lá com o tiro lá do do atirador de elite. E o dinheiro fica lá e você não sabe se o Walker... O Walker dá um passos para trás, vai para as sombras... E você não sabe o que vai acontecer. E aí tem mais um, uma outra coisa que alguns apontam... Como indicativo de que... É, a, essa história toda é um sonho ali... um, um último suspiro do personagem do Lee Marvin É que o último plano do filme... Ele sai daquela, daquela locação que a gente está... E a câmera fecha na ilha de Alcatraz então você vê o presídio pela última vez, daquele ponto de vista da cena onde a gente estava que finaliza o filme e ele termina lá em Alcatraz Por que que ele faz aquilo, ele sobe com a câmera e e termina o filme em Alcatraz né? é é curioso essa escolha também e para terminar só para dizer que eu não falei esse, esse livro foi adaptado em 99, quem me chamou a atenção para isso foi o nosso amigo Hugo Harris esse filme f- foi, foi feito um filme, na verdade em cima desse romance, chamado Payback, o Troco, em 99 com Mel Gibson, segundo o Hugo Harris vale a pena ver também que ele segue muito bem essa história e, e é bom, muito bom e é isso vamos lá, pro Milão Calibre 9, aí sim porrada, tiro e bomba na final porrada, tiro e
2: bomba <risos> porrada, tira bomba, eu vou aproveitar para lembrar algumas coisas que eu esqueci de falar também, né, sobre o nosso Fernandes Léo, ele é mais um também que estudou no Giantos Experimental, tal como o Leão Risman, tal como o Alea mas ele não concluiu ele achava um absurdo um curso de cinema lá demorar três anos e tal, e ele queria trabalhar logo, então ele só fez um aninho lá e vazou. <risos> Foi trabalhar como roteirista. Teve a sua própria produtora, né que é aquela que tá, tá ali, a gente vê nos créditos, que é a é, Downia Daun- 70, Tinha Produzione Downia 70, fez uns 10, 12 filmes e faliu <risos> entre eles os três da, da trilogia. E ele, tal como o Hitchcock, fazia... Cameos em seus filmes, né? nesse Milão Calibre 9, ele é o cara que sai da cabine telefônica lá no, no início do filme, né? quando aquele de bigodinho lá que fica remexendo o ombro o tempo todo lá, cospe no pombo. <risos> ele quer, quer telefonar. Achei
0: que ele ia ser aquele é. boneco lá que explode dentro da cabine.
2: <risos> boneco, não. Se você achou irreal aquilo, mas não, não é possível. Não. é... é. mas a nossa querida bom, primeiro tem a a cena pré pré inferno ali que é quando o o Kino vai na na vila em vingança contra a a morte do tem tem outras trocas no filme todas dando errado, né aquela troca que tem as duas explosões na estação de trem e depois tem uma troca num boliche né? que tem um o Mário Lago Alemão lá, <risos> segundo você né Fred, Parecido. Um, é, em que daí a gente já tem a intervenção de um cara que a gente não, não sabe quem é ao longo do filme, mas vê diversos momentos ele de costas, um cara de jaqueta vermelha, que é o grande vilão da história, né? que é o amante da Nelly, é o amante da namorada do, do, do personagem do o Garçom Gado, do era o culpado. É, que era o garçom lá do bar que ele frequentava, que a Nelly dançava e tal, Luca, e a gente não, não percebe porque quando o Hugo chega lá, depois de três anos de cadeia, o garoto dá umas, um sorriso e tal, enfim, caiu na, caiu na teia que a gente armou aqui para ele, né? vai voltar, vai te procurar, ele deve estar com esse dinheiro que ele roubou, é, de repente ele vai, ter um, vai precisar de um tempo para ir recuperar esse dinheiro, primeiro vai ter que lidar com, né, com, a, com, a, com, a, com a quadrilha, E é o que acaba sendo feito lá, e e até por isso ele ele monta um esquema para esse amigo da da, da velha guarda dele, o o Dom ser morto, né, e ele vai atrás, enfim, o Kino vai atrás, enfim, tem uma verdadeira chacina lá na na vila né, do do, do americano, né, o personagem lá, e praticamente todo mundo morre, inclusive o próprio americano os capangas todos dele, e o Quino, inclusive, é baleado, acaba morrendo. O Hugo daí ele entende que está livre de qualquer perigo e pode ir lá no subúrbio lá de, de, de Milão, onde ele escondeu o dinheiro antes de, antes de forjar um golpe mal feito para ser preso de propósito, para daí esquecerem dele lá, os três aninhos de cadeia. É, só que ele não contava, assim como a gente quando vê o filme pela primeira vez, não, não percebe não está atento, que tem outros perigos né a gente acha que realmente os bandidos da gangue são o maior rival dele, e não são, tem esse amante não, é, da, 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 da Nelly quando eles pegam o dinheiro, vai no apartamento pra, daí vão embora, vão fugir para Beirute <risos> Aí ela, na hora que bate o olho no dinheiro, você vê que muda as feições dela imediatamente. Né? Ela passa a ser aquela Femme Fatale revelada, malvada. É, o amante chega por trás. Aí, Aquele famoso: atira, porra, atira, atira. E o cara hesita, atira mais ou menos. E ele ainda tem tempo de dar um. Um, um, urra, dá um assassino. murro e mata, né? Ele <risos> dá um murro e mata pra, na cara da Nelly e mata ela enquanto ele próprio está sendo morto. E aí tem aquela reviravolta também, né? O personagem fanfarrão do do Roku, né? Ele reconhece o valor. Ele já tinha reconhecido antes na delegacia. Quando vê aquela mala, ele já entende tudo, né? Ele já entende, pô, esse Hugo é foda mesmo, né? Ele esperou acontecer isso, morrer todo mundo. Só o Roku se salvou, porque ele não tava na vila, né? O Roco e as prostitutas, né? Ele ainda dá aquela balançada de cabeça para as prostitutas não não reconhecerem que o Hugo estava lá, né? Porque já tá, tá pensando na frente, tá pensando em se aliar ao Hugo. Ele chega, olha, realmente você, eu quero trabalhar com você, você é foda, não sei o quê. E ele vai atrás porque ele sabe que ele vai no apartamento da Né. Quando chega lá, tá ele morto, a, a mulher é morta e o ele, tem aquele, aquela catarse. Ele pega lá o rapaz e apesar de ele estar, tá, é, é, vamos dizer, ter compreendido isso, ele só sabe reagir com a violência que está nele, né? Então ele... Massacra aquele moleque lá e, enfim, morre todo mundo e ele acaba preso. Fim da história, não se salva ninguém. Marca do filme Polizotesco, não tem ninguém bom ali, né? Não tem ninguém. Não tem mocinho, né? Não tem mocinho, mas, não tem visão feliz. Mas
3: o curioso é isso que você falou antes, Alexandre. Eu, eu comprei, cara. Eu comprei a ideia realmente de que o, o, Hugo, o Hugo Piazza não tava com a grana, não tava é. com o dinheiro. Pois é, Sim, esse, isso que eu ia falar, gente, cara.
0: cara, esse aí, para mim, dessas viradas todas por que essa virada de aparecer alguém no final e, ah, eu que sou o verdadeiro vilão e tal
2: pô, mas e esse isso... garoto já aparecia, né esse vilão Sim, já aparecia desde, do, desde via, que ele sai da cadeira a boate, gente é que não dava tanta atenção tal.
0: né é, é mas geralmente é assim, alguém que você vê né
2: no filme no é. filme,
0: é. mas você não dá muita atenção e, e é aquela pessoa, né Parece até romance da Agatha Christie, né? O cara isso, lá que é, você é. nunca
2: pensou, então
3: aparece lá, é, o
0: cara é. apareceu no início do livro e tal. Mas o que me chamou mais a atenção foi isso, porque isso eu acho que a gente não vê muito, né? O cara nega, 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 nega.
2: Nega, nega, Que, que roubou isso, os
0: 300 mil dólares, não sei o quê. No final ele vai lá buscar, tá escondido lá num troço lá. É uma lá surpresa, que... né? É. Quando ele sai da casinha
2: é. lá com a mala, com a bolsinha. Com
0: a bolsinha lá. E depois ele ainda Ah, vai pra delegacia com aquela bolsinha, né? Quase deixa no carro, o cara fala, tira esse troço do carro, o que é que vai me roubar na porta da delegacia? Não, pega aí.
2: E aí o plano final, né? Plano final, a câmera vai pro cigarro, né? Que ele acendeu um cigarro quando chegou no apartamento, não chegou nem a acabar de fumar, deixou ele ali na beirinha da mesa, que é a marca do do fatalismo do, do. Todos os personagens desse filme, né? Bons ou ruins, ou o que quer que sejam, é, todo mundo é consumido, né? Como aquele cigarro que tá ali, o filme acaba naquele cigarro, uns, uns dois minutos ali, inclusive congela o plano e a gente só escuta a, 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 a bela música do bacalov Ozana fechando aí o, o, o filme e fechando, eu acho que o episódio pra gente também, né?
0: Isso aí. Isso aí.
2: Eu tenho certeza que o Fred vai colocar, né? Pô,
0: já fui intimado agora com a música. Só tem que separar ela pra vai... mim aí.
2: É assim que se faz, viu, o Tony? É, Você tem é. que intimar na gravação. Aí ou ele corta é. a fala. É, é Já
0: tem essa possibilidade, cortar a fala e botar outra música. Mas é isso aí então, é isso rapaziada.
2: Aí. Mais três filmes pra galeria. Isso. Dicas triplas, 24 já são. Já Dicas são 70. triplas.
0: Porrada, tiro, bomba e morre. Já são
2: 72 mais um, 73 filmes.
3: Isso aí. Beleza.
0: Fechando então. Valeu aí,
3: Tony, sua participação. Valeu, rapaziada. Obrigado, Fred. Obrigado, Alexandre. Valeu Valeu mesmo pelo convite. Muito legal. Vai pra Cuba, Tony.
2: Valeu, Alexandre. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço.
3: Abraço.